0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass Du da bist, dass Du zu mir gefunden hast und vor allem auf diese heutige Folge. Ich möchte mit Dir heute über eines der wichtigsten Tools im Umgang mit unseren gefühlt starken Kindern sprechen und zwar um den Part des annehmen und akzeptieren ja, unser Kind genau so anzunehmen und zu akzeptieren, wie es ist, denn das ist ja offensichtlich, ganz offensichtlich nicht so einfach und das kann ich natürlich total nachempfinden und mir ging das eine lange Zeit selber so dass ich dachte, warum sind da immer noch so viele Gedanken in mir, die solche Dinge denken wie, warum ist nur bei uns alles so kompliziert? Warum ist mein Kind so anders? Was kann ich tun, dass es bei uns normal wird? Und was stimmt mit meinem Kind nicht? Ja, auch das habe ich tatsächlich eine lange Zeit geglaubt. Und das ganz einfach, weil wir mit allem, was wir getan haben, mit allem, was mein Kind getan hat, so unglaublich abgewichen sind, in Anführungsstrichen, von der Norm, von all dem, was ich bis zu diesem Zeitpunkt kannte. Und deshalb finde ich es hier auch gar nicht richtig zu bewerten und zu verurteilen, dass Eltern das erst einmal schwierig fallen kann, sondern ich finde es viel wichtiger, dass wir hier ein bisschen aufklären und das möchte ich heute mit dir tun. Ich möchte heute mit dir darüber reden, wie es dir leichter fallen kann, dein Kind so anzunehmen, wie es ist und so zu akzeptieren. Und dazu möchte ich drei Dinge heute dir ans Herz legen. Und das allererste ist, und ich glaube, das ist auch, das Wichtigste von allem, auch wenn jeder Teil immer wichtig ist, aber das ist so diese Grundlage, an der die meisten, meine persönliche Meinung, meine persönliche Erfahrung, an der die meisten so kranken, ja, wo es so schwerfällt. Und das ist der Teil, an dem ich mich von genau diesen illusorischen Gedanken wie normal und unnormal oder einer Norm löse indem ich diese Gedanken wirklich aus meinem Kopf streiche. Du kannst also Sätze, Gedanken, die du hast, ja wie warum ist nur bei uns alles so unnormal oder ja wieso können wir nicht so ein normales Leben führen oder auch die eigene Vorstellung, wie dein Kind zu sein hat. Ja, also auch da lade ich dich ein, mal hinzuschauen, warum du dein Kind noch nicht akzeptierst. Das ist super spannend, wenn wir uns diese Frage mal stellen und uns das mal im Hinblick auf uns selbst stellen. Denn ganz, ganz oft akzeptieren wir uns selbst nicht so, wie wir sind. Ganz oft ist es so, dass du dich für deine eigenen Stärken und Schwächen und du dich selbst gar nicht so annimmst, wie du bist. Sondern wir sind so krass selbstkritisch in der Regel. Also während viele immer Angst haben, dass man mit diesen ganzen Affirmationen und, und äh, Glaubenssätzen und positiven Affirmationen wie ich bin wunderschön, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, dass man damit eingebildet werden kann. Ganz im Gegenteil, weil die meisten Menschen, mehr als 80, 90 Prozent, würde ich persönlich sagen, neigen von Prinzip schon dazu, aus ihrem natürlichen Verhalten schlecht über sich selbst zu denken und negative Gedanken zu haben und auch einen, ja, nicht ganz so liebevollen Blick auf sich selbst zu haben. Und vielleicht kennst du das, ja, deine eigenen Gedanken über dich selbst, wenn du Fehler machst, wenn du dich so anders verhältst, als du dich eigentlich verhalten wolltest, gerade auch in Bezug äh, als Mutter zu deinem Kind, dann hast du ja dieselben Gedanken auch für dich, ja, dass wenn du schimmst, wenn du schreist, obwohl du das gar nicht mehr wolltest, wenn du total genervt bist und dein Kind das krass spüren lässt und danach bereust du das wieder und dann schämst du dich, ja, das ist auch ein Stück weit, dass du dir das selbst auch nicht zugestehst, ja? Weil Scham und Schuld, das bringt dich in der Regel eh nicht weiter, ja? Das heißt, es geht ja vielmehr darum, wenn du einen Fehler machst, entschuldige dich bei deinem Kind. Wenn du spürst, okay, du bist in letzter Zeit immer und immer wieder, fährst du aus der Haut, dann tu etwas für dich, ja? Also das sind dann die richtigen Wege. Aber Schuld und Scham bringen uns nie weiter. Und wenn du da mal so ein bisschen darüber nachdenkst, was für Erwartungen hast du eigentlich an dich selbst, was für Erwartungen, und das ist auch nochmal sehr interessant, gibt es, gab es als an dich als Kind? Wie hätte denn ein Kind normal sein müssen? Wie würde sich denn ein normales Kind verhalten? Ja, ein braves Kind, ein liebes Kind. Ein Kind, was wir bedingungslos lieben und was wir natürlich so akzeptieren, wie es ist. Ja, und ähm, das ist gar nicht böse gemeint, aber das ist oft etwas, was eher bei uns selbst liegt. Ja, wir sind sehr streng. Wir sind sehr streng mit uns selbst und das übertragen wir natürlich auch an unsere Kinder. Und was ich persönlich bei mir gespürt habe, ist, je mehr ich in die Akzeptanz und Selbstliebe meiner selbst gegangen bin, desto mehr ist es mir gelungen, mein Kind genau so zu lieben und zu akzeptieren. Und irgendwann einmal ist es für mich gar kein Thema gewesen, ihn so zu nehmen, wie er ist, sie beide so zu nehmen, wie sie sind, weil ich ja auch mich genauso genommen habe, wie ich bin und weil ich angefangen habe, mich selbst zu lieben mit all meinen Stärken und Schwächen, mit all meinen Fehlern. Und wenn wir dieses weiche Herz uns gegenüber haben, dann fällt es uns viel, viel leichter, auch unser Kind in diesem weichen Herz zu sehen. Und je mehr wir uns lösen von diesem Normal und Unnormal und von diesem, so verhält sich ein Kind doch aber nicht ähm, und wie verhalten sich denn andere, ja, auch je mehr wir uns aus diesem Vergleichen ziehen und je mehr wir zulassen, dass wir alle gut sind, so wie wir sind, jeder auf seine eigene Art, ja, und je mehr Persönlichkeitsentwicklung wir da auch machen, desto mehr Vertrauen hat man dann auch ganz automatisch darin, dass eigentlich jeder Mensch erstmal gut ist, so wie er ist. Und dass das auch voll okay ist, dass wir alle voll unterschiedlich sind. Und dann spürst du auch irgendwann, dass es gar nicht so dieses Normal gibt, was wir immer glauben. Es gibt gar kein Normal und Unnormal. Natürlich brauchen wir das auch in gewissen Bereichen, um ne, ein Stück weit auch abschätzen zu können, okay, wo, wo, wo beginnt hier, wo endet Gesundheit, wo fängt Krankheit an? Das ist auch alles total okay. Aber im Verhalten unserer Kinder, im Schlafverhalten, im Bindungsverhalten, ja, was sie brauchen, wie viele Bedürfnisse, gerade unsere gefühlsstarken Kinder, ja, die sind eben nicht mit der Norm vergleichbar. Das heißt, in diesen Sphären brauchen wir uns gar nicht weiter aufhalten. Das ist wirklich Nonsens. Das führt in der Regel immer wieder dazu, dass wir wieder und wieder erkennen, dass unsere Kinder ja anders sind. Ja, aber das wissen wir ja schon, ja? Also, ich glaube, je mehr wir danach suchen und je mehr wir uns auch immer wieder diesen Vergleichen unterziehen, desto... Weniger geben wir uns auch selbst die Chance, unser Kind jetzt endlich so anzunehmen, wie es ist. Und da ist ein wesentlicher Baustein, wie ich eben auch in meiner eigenen Kindheit sein konnte. Das ist nicht unerlässlich und das steckt so tief in uns. Mir ist das erst da so richtig bewusst geworden, welche alten Wunden ich hatte. Mir ist erst da, als mein Kind geboren wurde und mich mit seinem Verhalten ganz unbewusst, natürlich, er war ein Baby, ähm, getriggert hat. Erst da bin ich auf, überhaupt auf diese Wunden gestoßen, ähm, die natürlich auch ein Zusammenspiel von ganz vielem sind, ganz vielem, was passiert ist in meiner Kindheit. Und damit meine ich gar nicht einzelne ähm, gewaltvolle Situationen, nein, gar nicht, sondern vielmehr dieses, wie wurde ich denn in der Welt wahrgenommen? Ja, wie bin ich denn eigentlich so angekommen bei den Menschen? Und ich hatte das große Glück, dass ganz viele Menschen um mich herum ähm, das geliebt haben, was für ein wildes, verrücktes Kind ich war. Aber natürlich gab es da auch die andere Seite, die mir das Gefühl gegeben hat, dass ich nicht gut bin, so wie ich bin. Ja, und ähm, das ist natürlich auch etwas, was wir, ohne es aktiv zu wissen und bewusst zu leben, aber was in uns ist. Und je mehr wir uns mit uns in unserem Inneren beschäftigen und je mehr wir uns selbst verstehen und unsere Gedanken bewusst wahrnehmen, desto reflektierter können wir auch an solche Prozesse herangehen wie, warum fällt es mir eigentlich so schwer, mein Kind so zu akzeptieren, wie es ist. Und das ist in allererster Linie ganz oft so, weil wir erwarten, weil es auch von uns erwartet wurde, weil es die Gesellschaft erwartet, weil es unser Umfeld erwartet, die Familie, wer auch immer. Weil wir erwarten, dass unser Kind irgendwie zu sein hat. Aber niemand kann bestimmen, wie dein Kind zu sein hat. Und niemand kann das überhaupt über irgendeine Person entscheiden. Denn jeder kommt eben so auf diese Welt, wie er eben ist. Und jeder ist gut genau so, wie er ist, wie er eben auf diese Welt gekommen ist. Und jetzt brauchen unsere Kinder jemanden an ihrer Seite, der ihnen genau das jeden Tag sagt. Und ich bin ganz ehrlich, mir ist dieses, du bist gut so, wie du bist, erst ab dem Moment so wirklich und wahrhaftig über die Lippen gekommen. Und ich habe das mit all meinen Fasern gespürt, als ich es eben auch genau so, wahrgenommen habe, als ich verstanden habe, ja, natürlich ist der gut so, wie der ist. Ja, also ich glaube, das ist so, so wichtig, dass wir uns lösen von diesem Bild, wie ein Kind, wie mein Kind zu sein hat, weil dein Kind hat es verdient, genau so zu sein, wie es eben ist. und ich glaube, dass wir da viel zu sehr oft das Verhalten unseres Kindes, das Verhalten unseres Kindes, ich möchte es noch einmal betonen, gefühlsstarke Kinder haben eine Schwäche für Selbstregulation. Das heißt, sie handeln ganz, ganz oft besonders impulsiv, weil sie es noch nicht gelernt haben, weil ihnen die Lebenserfahrung fehlt. Dein Kind wird mit 16 vermutlich nicht mehr so mit dir reden und stell dir also mal vor, wie ist dein Kind, wenn es später mal selbst ein pubertierendes ähm, oder auch äh, wenn es selbst dann mal erwachsen ist, stell dir dein Kind mal später vor, vielleicht ist es dann auch etwas greifbarer, dass dein Kind ein Mensch ist, ja, mit einem eigenen Wesen, mit einem eigenen Charakter und was steht uns zu, unser Kind verändern zu wollen? Natürlich ist es das Verhalten und ist es natürlich auch unsere permanente Erschöpfung und all das, was eben gefühlsstarke Kinder auch mit sich bringen, eben um sie gut zu begleiten. Natürlich sind das die Gründe, warum es uns schwerfällt. Aber wenn wir uns das eben mal vorstellen, diesen erwachsenen, gefühlsstarken Jungen, diese, diese erwachsene, gefühlsstarke Frau vor uns, dann haben wir vielleicht eine kleine Vorstellung davon, ähm, was da mal aus diesen Menschen werden wird. Und dann sind sie viel mehr als all diese Wutausbrüche und das Geschrei oder das Gehaue oder was auch immer dein Kind gerade macht, äh, schlecht geschlafe, ähm, sondern sie sind so, so viel mehr. Das finde ich so, so wichtig. Und der zweite Punkt ist, lern dein Kind gerne. Kennen. Ich glaube, das ist auch etwas, was gerade, wenn unsere Kinder noch so klein sind, wenn da dann noch diese Sprachbarriere ist und wenn, wenn, wenn in Verbindung gehen eben nur dieser körperliche Kontakt ist in Form von Kuscheln, Stillen, Flasche geben, Tragen, ja, all diese Dinge, ähm, dann, dann hat unser Kind ja erstmal so. Sichtbar oder spürbar noch keinen wirklich geformten Charakter, sondern es ist erstmal irgendwie da, es sieht irgendwie irgendwie aus, ja, es ist irgendwie schön und süß und weich und sieht aus wie Mama oder Papa. Also, das können wir alles schon sehen, aber irgendwie können wir ja noch nicht so wirklich diesen Charakter sehen. Das heißt, natürlich ist vordergründig das Verhalten und wenn gefühlt stark Kinder, was nicht selten vorkommt, irgendwie viel unzufrieden sind, sehr viel weinen oder ne, vielleicht sogar Schreikinder sind oder waren, dann ist es natürlich auch super schwer zu sagen, okay, ich sehe dich jetzt, wie du eigentlich bist. Weil da gibt es ja erstmal nicht wirklich was zu sehen. Ja, und da ist das natürlich auch noch unglaublich schwer. Aber wenn wir darüber hinauskommen, dann gibt es Momente, dann gibt es einfach, Dinge, wo du weißt, die mag dein Kind gerne und das beginnt ja schon bei den ganz Kleinen. Später wird das dann aber viel, viel einfacher, weil ich diese Bindungszeit dann aktiv mit meinem Kind nutzen kann. Und ich kann mit einem mit nem Kleinkind zum Beispiel ja auch Bindungsspiele machen. Ja, ich kann diese Machtumkehrspiele machen, wo das Kind dann mal der Papa oder die Mama sein darf, ja, wo das Kind mal die Lehrerin sein darf oder die Erzieherin, die Lieblingserzieherin oder wo es äh, kochen darf für die ganze Familie oder was auch immer, ja, alles das, was dein Kind eben gerne tut. Bindungsspiele können auch sein, ähm, fangen, verstecken, spielen, ja, ähm, das Kitzelmonster, also wildes Durchkitzeln, alles das, wo, wo, es, wo dein Kind viel lacht, wo du komplett in der Verbindung mit deinem Kind bist, wo es nur dich und dein Kind gibt. Kein Handy, keine Gespräche mit dem Mann, mit der Freundin, mit äh, dem Partner, mit der Oma, ähm, keine, ja, nichts dergleichen anderes, was euch sozusagen in eurer Bindung stört gemeinsames Lesen, gemeinsames Kuscheln. Also alles, wo du wirklich so aktiv, körperlich sowie auch geistig komplett bei deinem Kind bist und wo es nur um euch beide geht. Wo du auch den Fokus auf dein Kind hast, wo du zuhörst, wo du wo du so wirklich erkennst, so ey wow, so bist du. Und das ist bei gefühlt starken Kindern anfangs, wie gesagt, noch sehr schwer. Aber je größer die werden, desto mehr Chancen haben wir auch, sie mal so richtig kennenzulernen und das ist im Alltag oft nicht möglich. Im Alltag sind wir gestresst, wir sind von müssen von Ort zu Ort, unsere Kinder kooperieren dann auch irgendwie nicht so und die haben ja auch komplett andere Interessen als wir Erwachsenen. Ja, also das ist ja auch erstmal per se total, mh, ja, wenig, äh, wenig, dasselbe Ziel, sondern das ist ja per se schon mal so, dass unsere Kinder eigentlich immer irgendwie was anderes machen wollen als wir oder wir immer irgendwas anderes machen wollen als unsere Kinder. Ja, also wir wollen irgendwie schnell einkaufen, rein da, alles in den Wagen legen und wieder nach Hause und unsere Kinder, die entdecken auf dem Weg dorthin irgendwelche Blumen und irgendwelche Menschen und irgendwelche Autos und Bagger, weil die einfach im Moment leben. Ja, die haben keinen Terminkalender in ihrem Kopf, kein Mental Load. Ähm, die, die haben auch keinen Zeitdruck, weil die gar kein Zeitgefühl in dem Sinne haben. Und deshalb ist es nicht selten so, dass wir unsere Kinder und auch ihre Bedürfnisse und das, was sie eigentlich möchten, gar nicht so richtig sehen können. Das hat aber damit zu tun, dass wir eben selbst auch so überfordert sind und dass wir selbst so viel zu tun haben und dass da so viel ist, was wir auch in unserem eigenen Kopf haben. Und da ist es oft auch schwer. Aber ich kann dir ans Herz legen, dass wenn du auch wirklich spürst, dass es da ein Thema gibt, dass du noch mehr in diese Akzeptanz gehen möchtest, dann sind genau das diese Momente, die dir und deinem Kind unglaublich gut tun werden. Also auch hier, sieh dein Kind nicht nur in seinem Verhalten, sieh nicht nur die Wut und die Angst und all das, was dein Alltag sozusagen ja auch beeinflusst, sondern sieh dein Kind hinter diesem Verhalten, sieh die Bedürfnis oder das Bedürfnis hinter dem Verhalten und das wird dann später, wenn dein Kind das auch ausdrücken kann. Ähm, wenn deine Kinder das ausdrucken können und wenn wenn du dann auch langsam, Stück für Stück, immer mehr die Bedürfnisse hinter dem Verhalten deines Kindes siehst, dann spürst du und siehst du auch viel mehr seinen Charakter. Und dann wird dir erstmal bewusst, wie wahnsinnig liebevoll und empathisch und ja wie toll das ist, dass dein Kind auch so viel Nähe braucht und dass dein Kind mit so viel... Körpernähe auch aufwächst, weil es das vermutlich auch später mal weitergeben wird an an die Freunde, diese liebevolle Art, die diese Zärtlichkeit vielleicht irgendwann mal an die Freundin, an den Freund, an den, an den Ehemann, an die Ehefrau, an die eigenen Kinder, also auch das zu sehen, ja, was diese diese Bedürfnisse und und diese angehenden Charaktereigenschaften, die dein Kind mit sich trägt, vielleicht auch dieser unfassbare Ehrgeiz, den willensstarke Kinder ja nun einfach auch mitbringen, dieses ich bleib dran und ich werde niemals aufgeben, bis ich das hinbekomme, ja, einfach auch zu sehen, wie wahnsinnig stolz du darauf sein kannst, weil dein Kind da kannst du sicher sein. Äh, wenn du es gut begleitest, dann wird dein Kind seinen Weg gehen, weil dein Kind so sehr weiß, was es will und was es nicht will. Und das ist so ein gesundes Verhalten, denn das haben die meisten Erwachsenen verlernt oder nie gelernt. Die meisten Erwachsenen, die meisten Eltern wissen nicht einmal, was sie selbst eigentlich wollen und was sie nicht wollen. Und unsere gefühlt starken Kinder spüren ihre Grenzen bis ins Mark. Und sie stehen dafür ein. Und das ist eine so unglaublich tolle Eigenschaft. Darauf kannst du unfassbar stolz sein. Und das wird dir zwangsläufig auch im Älterwerden deines Kindes immer wieder zugutekommen. Weil dein Kind wird nicht irgendwie ähm, vermutlich, ja, sage ich jetzt einfach mal, wird nicht irgendwie total los durch diese Welt laufen und sagen, ja, ich weiß auch nicht, sondern dein Kind wird vermutlich ziemlich genau wissen, was es später einmal werden will. Dein Kind wird ziemlich genau wissen, was zu tun ist, wenn irgendwas im Leben gerade nicht funktioniert. Das hat natürlich auch ein Stück weit mit der Resilienz zu tun und mit all dem, was du jetzt die nächsten Jahre deinem Kind auch mit auf den Weg gibst und all die anderen Menschen, die auch eine Rolle spielen als Bindungsperson. Aber ähm, da wirklich nochmal zu gucken, okay, wer ist mein Kind denn eigentlich hinter diesem Verhalten? Was, was kann im besten Fall eben aus diesen Bedürfnissen auch für einen Charakter werden und was zeichnet sie sich jetzt schon so klar aus und was kann das eben auch Gutes heißen. Und dann fällt es uns natürlich auch erstmal wieder viel leichter, unser Kind so zu lieben und zu akzeptieren, wenn wir diese Gedankengänge einfach mal gehen. Und der dritte Punkt, der ist ebenfalls so, so wichtig und der ist Wissen Wissen, das Wissen haben über das, was in deinem Kind vorgeht. Zu wissen, dass dein Kind nicht provoziert, dass dein Kind nicht tyrannisiert, dass dein Kind dich nicht manipuliert. Dein Kind ist nicht falsch. Dein Kind ist auch nicht anders. Dein Kind ist auch nicht unnormal. Natürlich ist es so, dass unsere gefühlsstarken Kinder auffallen. Aber auffallen heißt nicht immer, dass sie deshalb nicht richtig sind, ja? Sie sind nur eben auffällig, ja? Sie sind eben ähm, andersartig. Aber das heißt nicht, dass sie es nicht verdient haben, genau so geliebt zu werden, wie sie sind. Und je mehr du über dein Kind weißt, je mehr du über Gefühlsstärke weißt und ich möchte hier an der Stelle sagen, weil ich weiß, ganz viele meiner Mamas haben, haben da einen absoluten Drang zu, ähm, noch, ein noch ein Buch und noch ein Buch und noch ein Buch und noch ein Buch und noch ein Buch zu lesen. Lies die richtigen Bücher, ja? Also ich kann mich natürlich auch grundsätzlich mit allen, allem beschäftigen und die ganze Bindungstheorie und, und, und. Ja, gar keine Frage. Es gibt so viele tolle Bücher. Aber um Dein Kind so anzunehmen, wie es ist, Dein gefühlsstarkes Kind, rate ich Dir sogar, Dich auch mit dem Thema Gefühlstärke zu beschäftigen. Es ist leider so, dass natürlich da draußen auch ganz, ganz, ganz viel Wissen vermittelt wird, was für uns Eltern von gefühlsstarken Kindern, und da kann niemand etwas für, keiner macht etwas falsch, das ist hier keine Verurteilung und kein Bashing, aber für uns Eltern von gefühlsstarken Kindern kann mitunter das Wissen, was kursiert, was auch vollkommen richtig ist, aber wie ein Schlag in die Fresse sein. Weil wir können ganz viel von den pädagogisch wertvollen Tipps einfach nicht anwenden mit unseren gefühlsstarken Kindern. Oder wir wenden es an, es führt aber nicht im Ansatz zu dem Ziel, was aber in diesem Buch beschrieben wurde, was aber in diesem Kurs beschrieben wurde. Ja, also... Es ist natürlich so, dass nicht immer jede Art von Charakter eines Kindes mit in jedem Kurs der Welt und in jedem Buch der Welt ähm, in Betracht gezogen werden kann. Und auch das, was du hier hörst und liest, muss nicht immer auf dein Kind passen. Genau das ist es ja. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn ich Bücher lese, wenn ich Kurse mache, wenn ich mir Reels oder Beiträge anderer ähm, Profile anschaue, oder angeschaut habe damals, ja, als ich noch nicht all dieses Wissen hatte und als ich noch am Zweifeln war und als ich noch in diesem Struggle war, mein Kind genauso anzunehmen, wie es ist, hat das immer wieder in genau diese Kerbe hier reingehauen. Ja, aber wieso funktioniert das denn bei denen, bei meinem Kind funktioniert das nicht? Ich will, dass das auch funktioniert. Das war am Ende immer auch meine Intention. Ja, aber ich will auch, dass bei meinem Kind Zähneputzen funktioniert. Funktioniert übrigens heute immer noch nicht. Ja, also es gibt Sachen, die ändern sich halt auch nicht. Also es funktioniert nicht, ist nicht richtig. Also auch hier, ne, da gibt es auch Millionen von Versionen und am Ende gibt man sich manchmal mit dem Kleinsten zufrieden und dann war es auch nur die Zahnbürste am Zahn vorbeigerauscht. Aber ich will damit sagen, dass ich auch viele Wege gegangen bin, viele verschiedene Wege in vielen verschiedenen Bereichen mit beiden Kindern, also die ja auch grundsätzlich sehr unterschiedlich in ihrem Verhalten sind. Und manche Sachen ähm, funktionieren eben heute auch noch nicht, ja? Also, äh, und, und da könnte ich dieses Buch, was auch immer, äh, jetzt auch noch zwölfmal lesen. Es wird nicht funktionieren, so, weil unsere gefühlsstarken Kinder eben auch einen starken Willen haben, ja, und unter Umständen kann das bedeuten, dass sie auch beharren auf das, was sie nicht wollen. Und dann kann ich das auch, ähm, ja, also da, da gehört dann auch eine gewisse, ähm, Hirnreife wiederum dazu und Lebenserfahrung und, und da muss dann einfach noch ein bisschen mehr passieren und, und dann irgendwann wird das auch bei diesen Kindern funktionieren. Aber das kann unter Umständen viel, viel, viel länger dauern. Und immer dann, wenn ich mir wieder neues Wissen aneigne, was aber nicht 100% Pro zu meinem gefühlt starken Kind passt, dann werde ich jedes Mal aufs Neue wieder daran erinnert, dass mein Kind ja anders ist. Und ja, also verstehst du, was ich meine? Das, das ist dann auch oft gefährlich. Deswegen, ich persönlich bin immer der Meinung, ähm, dass wir, wenn wir uns Wissen aneignen, dass wir auch immer vorher für uns abchecken, okay, wofür brauche ich das jetzt? Ja, habe ich ein Bindungsthema? Ja, dann mache ich einen Bindungskurs. Ja, habe ich ein Thema mit Gefühlsstürm, Dann gucke ich mir irgendwas mit Gefühlsstürmen an. Also natürlich, ja, aber es gibt eben auch die Sorte Mamas ähm, und ich war eine lange Zeit da auch so unterwegs. Ich muss mich da auch immer mal wieder bremsen, äh, die sich wirklich alles, was es irgendwie, ja, auf der Welt und auf dem Markt gibt, reinzieht. Und, ähm... Guck, dass du da so ein bisschen in einer Sparte bleibst und dass du dich nicht zu sehr verlierst in, in, in dem, was so ein bisschen wie das Gießkannenprinzip funktioniert, weil genau da wird dein gefühlt starkes Kind vermutlich nicht reinkommen, ja, oder nicht in jedem Punkt zumindest. Also wenn du dir Wissen aneignest, dann suche dir wirklich, suche dir gezielt auch Wissen oder Informiere dich über Dinge, wo du wirklich auch ein Defizit hast, weil zu viel kann dann auch wieder verwirren. Ja, Wenn du genau das Wissen haben möchtest, was du brauchst, um ein gefühlsstarkes Kind zu begleiten, dann kann ich dir nur von Herzen meinen Online-Kurs Mama, hör auf an mir zu zweifeln, ich bin gut so wie ich bin ans Herz legen. Denn dieser enthält genau den Wissensanteil, den du brauchst, er enthält genau die Übungen, die du brauchst, um nachher zum Beispiel auch mit der wunderschönen Dein Kind ist gut, so wie es ist, Meditation, diesen Teil auch abzuschließen. Diese Meditation kannst du dann auch vier, fünf Wochen auch mal jeden Tag hören. Oder immer dann, wenn du spürst, es ist wieder soweit, da kommen wieder diese Gedanken, warum ist mein Kind so anders? Warum ist es nicht so normal? Ja, warum klappt das bei allen anderen nur bei uns nicht? Und dann ist das immer, immer auch eine kleine Botschaft dafür, dass du dich wieder daran erinnern darfst, dass dein Kind gut ist, genau so, wie es ist. Und in der zweiten Woche schauen wir uns dann auch deine Themen an. In der zweiten Woche schauen wir uns dann auch ein Stück weit an, was deine Kindheit auch auf dein heutiges Muttersein ähm, für eine Auswirkung hat, ja, deine Glaubenssätze von früher und wie wir das Ganze ins Positive formulieren können. Wir gestalten gemeinsam Affirmationen, also du formulierst die für dich aus und schaust dir dann auch nochmal deine Innenwelt an, ja, womit du dann auch Punkt 1 sehr gut erschlagen kannst, dass du, dich löst von diesem Normal und Unnormal, von dem, wer du eigentlich selber bist. Und da kannst du beginnen, indem du dich anfängst genauso zu akzeptieren, wie du eben bist. Und ab sofort gibt es diesen Online-Kurs voll und komplett automatisiert. Das heißt, du kannst ihn dir buchen über meine Website www.jennifersürbe.de oder direkt über Instagram unter meiner Bio und dort gelangst du dann automatisch auf meine Website oder hier in der Podcast-Beschreibung, da gibt es auch direkt einen Link. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass ich das hier erwähne, <lacht> deswegen muss ich gerade etwas schmunzeln. Und von dort aus gelangst du dann direkt zum Kurs und sobald du ihn erworben hast, hast du sofort Zugriff auf alle über 15 Stunden Videomaterial mit mir. Ich erkläre dir dann ganz in deinem Tempo, du darfst dir die Videos dann anmachen, wenn du Zeit hast, morgens, mittags, abends, am Wochenende, im Urlaub, während der Autofahrt, wo auch immer du laufendes Internet hast, kannst du dir die Videos, Aufzeichnungen anschauen und genau, das alles in deinem ganz eigenen Tempo. Und ich freue mich mega, mein Mann hat das einfach, ja, so toll jetzt alles vorbereitet, dass jederzeit jemand sich den Kurs kaufen kann, wann immer du das Gefühl hast, ich brauche das jetzt, ich habe einfach das Gefühl, jetzt ist der richtige Moment, musst du einfach nur einen dieser Links folgen, draufklicken und ab da darf es dann auch für dich ein wenig leichter werden. Ich freue mich so, so sehr. Ich habe jetzt auch schon die ersten Feedbacks meiner ersten Runden bekommen und die Mamas sind allesamt total begeistert. Ich bin natürlich auch sehr happy. Es war ja auch mein allererster, mein allererster Online-Kurs und ich freue mich über das Feedback und das werde ich jetzt auch immer öfter mal wieder teilen. Wenn du irgendwelche Fragen hast zum Kurs, der Kurs kostet 222 Euro, kann ganz bequem auch in zwei Raten bezahlt werden, dann melde dich jederzeit gerne bei mir auf Insta, per E-Mail über meine Website. Ähm, ja, wie auch immer, ich freue mich immer über eure Nachrichten und ich freue mich auch auf die nächste Podcast-Folge. Deine Jenny